0: 将触角伸向
1: 更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读，报刊选
0: 。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新京报》《刺猬公社》《新华时报》《w i s t a 看天下》的内容，和大家一起体验全民直播时代。
2: 安全套生产厂家杜蕾斯在玩网络直播，娱乐明星刘涛在玩直播，网络大 V 罗振宇在玩直播，就连你家隔壁的老王也在直播。在移动互联网技术如此发达的当下，我们似乎已经来到了一个全民直播的时代。目前，国内约有大大小小九十多家在线直播平台，几十万人在上面直播着自己的生活与工作、幸福与悲伤，甚至是理想与未来。你是直播的参与者还是观看者？你怎么看待直播平台的风生水起？报刊选读，让我们一起体验全民直播时代
0: 。四月二十六号晚上。专注新媒体营销的杜蕾斯又搞出了一个大动静，找一百名情侣干一件不可描述的事情。这场百人产品体验活动在 B 站、乐视、优酷等六家直播平台进行在线直播。从最开始的北京大雨，鞋子套避孕套可以避雨的借势营销，到光大乌龙指事件的“光大是不行的”，杜蕾斯一次又一次刷新了人们对广告营销的认知。有这样的前科。此次视频直播的新花样自然会吸引不少人的眼球，据说全网共有几百万人同时在线观看。但是，这次营销活动却没有像从前一样备受好评，不看的人骂他低俗，看过的人骂他骗人。从当天晚上二十一点直播开始，围观者就觉得自己似乎是推开了精神病院的大门，一百名情侣穿着白色的睡袍坐在病床边上。在直播的三个小时里，这一百名情侣不止干了一件事儿，他们干的事儿太多了：搬床、换睡袍、接受采访、跳广播体操、吃香蕉。他们还在温馨的环境下安静地躺了半个小时。然后，屏幕镜头的巨大仪器放出了一朵同样巨大的蘑菇云，像是升腾的毒气一样。然后，就没有然后了。网友们的吐槽更是铺天盖地，这就是一个比电影还长的广告吗？几百万在线观看这场直播的朋友，内心的阴影面积已经无法估算。今天在这儿，我们不去评价杜蕾斯的这次营销，我们更想知道的是，为什么这么多人会上当
2: ？
0: 加拿大社会评论家霍尔涅茨维奇曾经提出了“窥视文化”的概念。意思是说，很多人乐于描写和展示自己生活中的一些细节，然后其他人在阅读或者观看这些东西的时候，会给自己带来满足和乐趣。近两年来，在国内风生水起的在线直播平台，解决了人们窥私猎奇的需求。通过这些平台，有这种需求的人终于可以光明正大的去偷窥一个陌生人的生活了。即便直播的内容就是普普通通的日常生活，大家却也能够看得津津有味儿。在现代快节奏的生活下，人们每天都沉浸在琐碎、繁杂、困境、烦扰之下。在线视频直播这种轻松的娱乐消遣，或者无厘头，或者神经质，或者大尺度，都可以帮助人们疏解一部分现实生活的压力。另外，在线视频直播还是消耗无聊时间的绝佳方案。知名网络大 V 何菜头曾经说过：“性是第一生产力，无聊是第二生产力，免费。”是第三生产力，这句话或许完美地解释了为什么会有几百万人愿意观看杜蕾斯的新产品体验活动。围绕这起三俗营销策划，道德批判、舆论谴责，我们是完全可以预料的。除了这些常规的看点之外，还有一个关键的看点，那就是凭借这起影响巨大的公共事件，在线视频直播这种手段在传播领域可能发挥的强大力量。被迅速的具象化了
2: 。在线直播平台是当下最红的投资风口，除了杜蕾斯，越来越多的商家和名人开始了自己的网络直播。无论是社交巨头扎克伯格，还是娱乐明星范冰冰、刘涛，又或是靠网红 Papi 酱重回大众视野的罗胖，他们都投身于在线移动直播，这又是为什么呢？报刊选读继续播出《全民直播时代》
0: 。别以为在线直播只是商家的宣传手段，各路大咖们早就爱上了网络在线直播这个套路。先是在去年 ，Angelababy 签下了王思聪的直播平台之后，开展了一次活动直播。之后，贾乃亮、蒋劲夫和张艺兴在今年一月份都曾直播过自己私下的生活。当当当当，这里是我们的，大家好，小姐。大家好，我是冰冰。我们现在听到的是上个月范冰冰在爱尔时装秀现场开启的直播，跟粉丝絮絮叨叨的说吃早饭这种鸡毛蒜皮的事情。
1: 请大
0: 家多多支持刘涛姐姐，谢谢。最近刘涛也在热播剧《欢乐颂》的发布会上进行后台直播，还顺带给粉丝捎上了王凯和蒋欣出镜的福利。你们聊天没意思，我得找个能够代替我的人。据说这场直播不过开播仅五分钟，就有十万多粉丝蜂拥而至，让服务器几乎瘫痪。而四月十一号开播的由俞敏洪坐镇的户外二十四小时直播真人秀《红歌梦游记》，首播两天之后就突破了两百万的弹幕量。靠操盘 p 皮 p 酱再次强势攻占网友注意力的罗胖也瞧上了直播。四月二十六号，他跑去某直播平台直播自己录节目的过程，引得粉丝和一众好友怒砸礼物。而在四月二十三号，雷军、雷布斯也启用自家的直播软件，直播中国企业家俱乐部绿公司年会，再次展现他无处不小米的人生准则。在线直播平台似乎已经成为能够预判行业趋势的探路者们轻眼有加的试验田了。你还记得前段时间在天安门广场跑步的扎克伯格吗？这个国外的社交巨头痴迷的可不仅仅是跑步，还有就是在线直播。早在去年八月份，他就放言。直播是目前最让他感到激动的事情，他已经被直播给迷住了。似乎是为了印证这句话，在现在的脸书页面当中，直播已经被放在了首页按钮的中间位置。他们正不遗余力地展示着自己对直播的热衷。扎克伯格说 ：“Facebook 的直播就像是在你的口袋里放了台摄影机，所有拿手机的人都有能力向全世界做推送。”当你在直播中互动的时候，感觉用了更加人性的方法和人在做连接。他觉得这是在沟通上的重大进展，也创造了人们聚在一起的新机会。全面开花的视频网站以及众多社交巨头都不约而同地把网络视频直播作为他们的重点发展方向。国内的社交平台中，陌陌已经将直播直接放在了主屏位置，新浪微博在这方面的布局已经很久了。想必很多有心的用户一定都注意到了，他最近在信息流当中不断优化视频播放的一系列动作。与此同时，美拍、秒拍等短视频平台也纷纷开通了直播的功能。至于那些初创的公司，虎牙和蜜直播获得了欢聚时代十亿元的投资；映客在二零一六年一月份就宣布获得八千万元 A 轮融资；一直播在二零一六年三月份获得千万美元 A 轮融资。斗鱼直播也在三月份宣布获得腾讯领投的一亿美金融资，巨额资本加持在线直播行业早就成为普遍现象。业内人士相信，今年有大量源源不断的热钱争先恐后的要进入这个全新的领域。不过，虽然受到资本的青睐，但目前大多数的直播平台的经营现状并不乐观，一些主要的游戏直播平台还处于普遍亏损的状态，比如虎牙直播，二零一五年全年的营收大约是三点五八亿。全年投入按照官方口径大约是七个亿，而映客、花椒等移动直播类平台在二零一五年的市场上基本是空白的，除了处在头部的映客之外，大多都处于亏损状态。进入二零一六年之后，直播平台的亏损状态还在持续，带宽成本虽然稳定，但是主播成本仍然在不断的攀升。预计在相当长的一段时间之内，直播平台的亏损状态是不会改变的。但是。亏损的状态并不影响其潜在市场巨大的事实
2: 。移动视频平台的兴起背后是移动宽带 4G 快速普及，名人和网红在视频直播平台的集中爆发，只是我们这个全民直播时代的一个剪影。在在线视频直播门槛如此低浅的当下，甚至隔壁老王都能摇身一变成为网络主播。报刊选读继续播出《全民直播时代》
0: 。虽然国内外的手机移动直播平台大多都处在刚起步的阶段，但在过去的一两年内，我国在线直播 APP 的发展却无比迅猛。截止目前，已如雨后春笋般涌现出九十多家直播平台。在粉丝效应的带动之下，不少直播平台的用户数呈爆发式增长。根据不完全统计，截止到今年二月十八号，直播平台斗鱼 TV 的在线人数超过一千万家，战旗 TV 的在线人数大约五百万家，龙珠在线人数大约四百万家，虎牙在线人数大约一百万家。上海某文化发展公司的总裁郑毅表示：“直播技术啊，白菜价了。以往呢，电视台掌握着直播技术。”台里的主持人就是明星，而现在人人都可以成为一个电视台，做自己擅长领域的主持人。不仅如此，这些直播平台的门槛太低了，它甚至不需要极具创意的内容构思，也不需要专业炫技的剪辑手段，你只需要一台电脑或者一部手机。即使你没有太多的专业技能，但只需要具备一些个人特色，比如颜值够不够极端，不论是美还是丑。会讲点故事，就有机会圈粉。如此低廉的门槛儿，也吸引了越来越多的年轻人加入期间。根据中国传媒大学校电视台的一项调查显示，中国传媒大学的在校大学生当中，有超过三成的学生对直播平台很感兴趣，其中有接近百分之二十五的学生参与过直播的发布。不仅是在校的学生，普通人也越来越多地加入期间。前些天，我还听一位快递小哥说，他在某移动直播平台上用手机直播自己送快递，居然真的有人在线观看。这个世界上，有太多的籍籍无名者，每一个平凡的普通人心里都有获得旁人关注和认同的渴望，这恰恰就是马斯洛需求里所说的实现尊重和自我超越的需求。在节目当中，我曾多次跟大家提到马斯洛需求层次理论。根据这个理论，人类有五层需求，分别是生理、安全、社交、尊重和自我实现需求。当基本的生理和安全需求被满足之后，人们就需要认同和被尊重。在当下社会，当有几十万人通过上述这些平台直播着自己的生活、工作、幸福与悲伤，甚至是理想和未来的时候，我们似乎已经真的来到了一个全民接主播的时代了。
2: 当然，虽然人人都可能成为网络主播，但并不代表人人都能成为当红网络主播。如今，国内大多数网络直播平台依然被美女和秀场占领，这是一场充满着青春、金钱、情色与控制的新游戏。报刊选读继续播出《全民直播时代》
0: 。在手机移动直播出现之前。PC 端的网络直播平台就已经出现了。在杭州，仅次于阿里巴巴的一家互联网公司是 9158， 它的母公司天歌互动在港交所挂牌上市之后，毛利率一度超过阿里巴巴。这家公司最主要的盈利模式，便是后来影响整个视频直播行业，到现在又令移动直播深陷其中的秀场模式。2 0零5年创立的9158成立了中国第一个视频秀场。他给美女俊男们提供网络主播的平台，可以唱歌，可以表演，可以和观众聊天互动，观众可以免费当看客，也可以购买虚拟礼物捧场。这些虚拟礼物又和现实中的真金白银挂钩，这成为平台和网络主播主要收入来源。据说，九幺五八的年盈利一度能够达到十亿元左右。看到九幺五八的成功。深陷经营困扰的视频网站六间房，市场接近饱和，同时面临腾讯竞争压力的 YY 也开始转移到了这种模式，并且他们都迅速成功了。经过 PC 端直播平台的探路和摸索，美女成为这些视频直播网站非常成熟的盈利模式。这些美女们在过去一两年有个共同的名字，叫做网络女主播。去年，报刊选读曾经做过好几档节目，和大家一起来关注这个群体。据说，他们当中的当红主播的年收入已经是以千万元计了。小有名气的网络主播，一场直播就能收入万儿八千的。二月二十二号，在某直播平台上，两个美女主播开始较劲儿了。他们呼唤网友，尤其是那些土豪网友，给自己送礼物。礼物越多，他们就展示越劲爆的内容。两个人开始比着脱衣服。言语、动作上极尽挑逗，氛围果然火爆了起来。很多网友纷纷涌入这两个直播间。在视频直播行业兴起的早期，这种现象曾经频繁出现在各个平台上。因为在某直播平台做网络主播的吉林女孩婷婷说：“都知道什么低俗啊，但是说真的，你要不露没人看呢、啊。吸引人最快方式就是露。你唱歌，哼。”说到这儿的时候，这个姑娘的嘴一撇，露出了不屑的表情。实际上，荷尔蒙一直是这个圈子圈粉的主要动力
1: 。犯罪嫌疑人供述啊，自
2: 去年以来，流窜这个历下、历城、市中、天桥，呃，砸汽车玻璃、盗窃车内物品作案一百余起、嗯。
0: 我们现在听到的是山东一家媒体的报道，这则新闻说的是，一位曹姓保安盗窃车辆财物百余起，涉案价值超过十万多元。而这位保安的生活极其节俭，每天只吃一袋方便面。赃款主要是用来打赏女主播的
1: 。犯罪嫌疑人曹某通过 YY YY 直播网站向这个 YY 的主播们、呃，赠送虚拟礼物，这个总价值大约得有两三万元左右
0: 。任何一家网络直播平台都不乏土豪观众，为喜爱的网络主播一掷千金。根据知情人透露，几乎每一家直播平台都有一本土豪观众名册，逢年过节的时候会送些礼物，想方设法的留住他们。从澳洲留学归来的八零后刘海兵，如今运营着两家网络主播工会，他的另外一个身份就是活跃在各大直播平台上的土豪观众之一。作为业内人士，他用“线上夜总会”来形容这个以美色吸引人的直播平台。此前，刘海兵经常和其他年轻朋友开跑车泡夜店，但现在去的少了，更多的时间会泡在直播平台上。他表示，在夜店可能一晚上能和十几个人玩，不能一次一百人吧，一杯酒就把他给喝倒了。但是在线上，他觉得可以更方便的做出选择。目前，在国内众多的在线移动直播平台上，除了以游戏直播为主要业务的斗鱼、熊猫 TV 等平台之外，大多数平台的首页仍然以美女为主。言语行动间，尺度常常很大。在苹果的应用商店里，新晋移动直播 APP 映客和花椒的级别还是被列为“您必须年满十七周岁才能够下载此 APP”。两个应用的警示里也都包含偶尔轻微的色情内容或裸露。频繁、强烈的成人性暗示题材。当然，美色消费荷尔蒙之风蔓延的背后，危险的信号也频频出现。先是王思聪参与投资的《时期，因为涉黄被应用商店下架；后来，斗鱼直播平台上也出现了直播造人、露点等淫秽事件，这引起了监管部门的注意。四月十四号，文化部公布了一批被查处的互联网直播平台。文化部文化市场司副司长刘强
1: 。等于虎牙直播、熊猫 TV、战旗 TV、龙珠直播、六间房、九幺五八、火猫 TV、全民 TV、触手 TV、呱呱、奇奇直播间、章鱼 TV、游戏八爪、秀色、风云直播、六朵秀。百家秀等十九家企业
0: ，上述互联网直播平台因为涉嫌提供宣扬淫秽、暴力、教唆犯罪等内容的互联网文化产品，被列入查处名单
1: 。上述呢十九家被列入查处名单的网络直播平台，违规事实清楚，证据充分，文化部已部署相关地区文化市场综合执法机构对涉案企业依法。进行查处，在查处之后，我们将及时向社会公布查处的结果
0: 。文化部已部署相关执法机构查处涉案企业，将及时公布处罚结果
1: 。文化部将建立违规网络直播平台和违规主播的警示名单和黑名单制度，通过诚信惩戒机制约束网络。直播平台和主播的行为，加强自律
0: 。而就在我们节目一开头所说的杜蕾斯打擦边球结束的第二天中午，全国扫黄打非办公室官方微博也表示，全国扫黄打非办公室高度关注网络直播平台低俗营销、软色情广告等打法律擦边球的行为。扫黄打非办表示。近期多家网络直播平台因为传播淫秽色情信息被文化执法部门立案查处。未来互联网企业要切实承担主体责任，坚决抵制不良内容，共同营造良好的网络文化环境
1: 。全国扫黄打非办公室负责人呼吁社会各界和广大群众积极参与和支持扫黄打非工作。一旦发现涉黄涉非违法行为，立即通过全国扫黄打非办公室举报中心电话幺二三九零。或中国扫黄打非网、扫黄打非微信举报
2: 。虽然目前国内的网络直播平台仍然被美女和秀场占领，但乐观来看，它确实提供了新的机会和可能性。网络直播的未来到底在哪里？报刊选读继续播出《全民直播时代
0: 》。网络视频直播来势汹汹，迅速壮大。面对这个新生事物。引领和规范，远远比批判和谴责来得重要和急迫。那么，未来网络直播的出路到底在哪儿呢？与搭着简易直播设备的主播房直播二点零时代不同，如今的网络直播已经进入了随走随看随播的三点零移动视频直播时代。这种直播方式带着天然的社交属性，人们乐观地预计，在未来直播或许会不可避免的成为社交平台的标配。在国内的各色平台上，关于网络直播的各种尝试已经开始。四月六号下午，花椒直播的用户陈汉来到了北京和颐酒店。一天前，微博网友弯弯在网上曝光了在这家酒店遭到陌生男子挟持殴打一事，引爆网络。当时陈汉正在北京出差，他就赶到这家酒店探访。依照以往的经验，他可以拍照发微博、发朋友圈，或者是拍个视频发到视频网站。但是那一天，他直接打开了手机里的花椒 APP， 开始做现场直播了。花椒的内容监控部门很快发现了这条直播，迅速做了推荐。根据这家 APP 的数据显示，最终有十一万人观看了陈汉的直播。观众有疑问可以随时提问，陈汉看到之后也会当即解答。在腾讯新闻资讯部视频资讯中心的总监孟田芳看来，这类直播是传统媒体暂时无法做到的。他原本在央视做直播新闻，但是很快就被网络平台上的直播方式吸引了。在他看来，网络直播有很多天然的优势，它的时长是不受限制的。比方说 ，AlphaGo 跟李世石的围棋比赛，五天比赛，每一场比赛都是四五个小时，传统媒体显然无法全程跟进，而直播平台就可以一直直播下去。传统媒体和移动直播平台之间的合作也在加强。四月八号。湖南卫视《我是歌手》总决赛在映客 APP 上进行手机直播，七个歌手房间加上一个《我是歌手》的官方账号，八个房间加在一块的数据破了千万。腾讯视频资讯中心也策划了一些活动，他们得知日本只为一名中学生特别留下的车站即将关闭，就联系拍客做了一场直播，最后据说有一百万名网友观看了这场直播。还有前段时间我们在节目当中为大家说过的那场著名的断网七乘二十四小时的黑镜实验，虽然形式大于内容，但也吸引了近两百万人在线观看。截至目前，虽然大多数的在线直播平台依然被美女和秀场占领，但是乐观的来看，它的确提供了新的机会和新的可能性。在腾讯新闻资讯部视频资讯中心总监孟天芳看来。对于现在的直播平台来说，最大的一个问题就是技术比思维跑得要快，所以人们才会觉得现在的直播平台上内容是那样的单一，丰富性还远远不够。作为业内人士的他们，希望网友能够激发他们的想象力。那么，正在听节目的你觉得，未来还有什么是可以在线直播的呢？听众朋友。以上您收听的是《报刊选读》，全民直播时代，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《新京报》《刺猬公社》《京华时报》《威斯特看天下》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，或者登录在南京 A P P、喜马拉雅 F M、网易云音乐。我们下次节目时间再见。